0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τελευταίο oversteer της χρονιάς, oversteer 140, θα κλείσουμε έτσι με τρογγυλό αριθμό, δεν θα είναι 139, 141. Ε, και έχουμε την ε, χαρά, την τιμή και την, ε, να το πω έτσι, την ευκαιρία ε, με την ε, Μαρίλη. Γεια σου Μαρίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Ε, να έχουμε μαζί μας τον Πάνο σιδανίδη. Τώρα, ποιος είναι ο Πάνος σιδανίδης αν ακούτε αυτό το podcast ξέρετε, αλλά ε, πλέον ξανά και στις φέτος έκλεισε η χρονιά στον αντένα, φυσικά στο γκαζέτα, στο περιοδικό καρ, πάνω, καλώ ήρθε. Γεια σας και από μένα, τι κάνετε. Καλά είμαστε εσύ, τι κάνεις.
2: Καλά είμαστε, να πάρουμε μια ανάσα. επιτέλους μετά από αυτή τη σεζόν, σιγά σιγά να, να αρχίσουμε να, να σηκώνουμε το πόδι από τον γκάζι.
0: αλλά όλα καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ο Πάνος προφανώς είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να κάνουμε μία αποτίμηση της χρονιάς. Όπως είπα και προλίγου είναι το τελευταίο μας επεισόδιο για φέτος και το τελευταίο για πολύ καιρό. Οπότε κλείνουμε έτσι ευχάριστα αυτόν τον κύκλο επεισοδίων και μπαίνουμε πολύ γρήγορα στο θέμα. Νομίζω ότι είδαμε μία χρονιά που αν και προβλέψιμη στο αποτέλεσμά τη με την εννοία ότι Verstappen και Bull δεν αφήσανε και περιθώριο στον ανταγωνισμό, Ηταν μια χρονιά που είχε και τα ρεκόρ τη, τα οποία πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, και αρκετές μάχες ε, ακριβώς πίσω από τη Red Bull. Εκεί αυτό το παρεάκι Ferrari, Mercedes, ε, Aston Martin, McLaren, πιο μετά, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ γεμάτο εκπλήξεις
2: Ναι, ήταν μια χρονιά η οποία έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι αυτή την οποία δείχνουν οι αριθμοί ε, και αυτή η οποία τονίζεται από την. Ε, Εξαντλητική για όλου κυριαρχία του Max Verstappen, και από την άλλη έχουμε το τι γινόταν χωρί αυτόν στην εξίσωση που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο αν δεν είχε Verstappen, και δεν λέω αν δεν είχε Red Bull γιατί είναι διαφορετικά πράγματα, ήταν ένα άλλο πρωτάθλημα. Αλλά με ό,τι έχουμε κρίνουμε και αυτό το οποίο έχουμε ήταν μια χρονιά η οποία είχε πλιάδα ρεκόρ. Δεν νομίζω ότι κανεί μπορούσε να φανταστεί ποτέ τα. Κάναμε στου αριθμού που φτάσαμε. Και, ξέρεις, είναι μια σεζόν η οποία βάζει αναγκαστικά τον ανταγωνισμό σε σε διαδικασία να να αναζητήσει λύσεις οι οποίες θα κάνουν τη διαφορά γιατί η Red Bull ξεκινάει 24 με σαφές, ξεκάθαρο προβάθεις μας, ξεκάθαρη pole position. Ελπίζω όμως ότι αυτό το οποίο είδαμε σε αρκετέ περιπτώσει το 2023, δηλαδή κάποιε ομάδε να κάνουν άλματα ξαφνικά σε απόδοση, να μαρτυρά ότι ακόμα που κρυπτογραφούν όλοι του καινούριου κανονισμού, παρότι έχουμε συμπληρώσει δύο σεζόν σε αυτό το set, γιατί μπορούν να βρεθούν λύσει οι οποίε να κάνουν τη διαφορά, όπω έγινε για την Άστο Μάρτιν, όπω έγινε για την McLaren, στο δεύτερο μισό τη σεζόν για την McLaren, όπω ελπίζω να γίνει για το, το, την επόμενη σεζόν από Ferrari και. Μερσέντες, αλλά εντάξει, η επόμενη σεζόν είναι νομίζω το τελευταίο κομμάτι που θα συζητήσουμε, οπότε
0: ε, πάμε να τα πιάσουμε υποθέτω ένα-ένα για το τι είδαμε φέτος. Ε, ναι, εννοείται γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από την Red Bull και τους πρωταθλητές και τον Verstappen, γιατί είπε κάτι οποίο θα, στο οποίο θα εστίαζα τώρα και νομίζω έχει σημασία <coughs> συγγνώμη ε, το ότι περισσότερη κυριαρχία ήταν οδηγική με την έννοια ότι ο Verstappen δεν είχε Αφήσει και κανέναν δεν είχε αφήσει στον ανταγωνισμό και πολλές επιλογές και ούτε στον εσωτερικό ανταγωνισμό ο Πέρες με εξαίρεση τις δύο νίκες στην αρχή της χρονιάς δεν φάνηκε να είναι ποτέ σε θέση να τον αμφισβητήσει και επ' αυτού θέλω την άποψή σου αν τελικώς η rb 19 ήταν ένα καλό μεν μονοθέσιο αλλά όχι τόσο κυριαρχικό και το έκανω φερστά να φαίνεται τόσο κυριαρχικό δεν ξέρω αν αυτή η άποψη, αυτή η θεώρηση σε, σε βρίσκει σύμφωνο
2: ε, Στο 100% ε, Η Red Bull ε, σίγουρα είχε ένα εξαιρετικό μονοθέσιο η rb 19 ήταν ένα εξαιρετικό μονοθέσιο ε, αλλά όπως αποδείχθηκε στα χέρια του ε, Τέρχιο Πέρες Δεν δεν ήταν ένα μόνο θέσιο το οποίο θα σάρωνε, τουλάχιστον στη δική του περίπτωση. Άρα ψάχνουμε και τότε που είναι ο ένας και που είναι ο άλλος, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θεωρώ ότι η Red Bull είχε ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα και έχει για τον εξής λόγο, ότι η Red Bull είναι η μοναδική ομάδα η οποία σε όλο αυτό το σετ κανονισμών ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι, ακολουθεί τον ίδιο δρόμο σχεδιαστικά, ε, σχεδιαστική φιλοσοφία. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι και μεδενός εξωερωμένου έχουν ε, ε, ψάξει προς ανατολισμό πολλάκης. Άλλοτε πηγαίναν δεξιά, άλλοτε πηγαίναν αριστερά, άλλοτε πηγαίναν άγνωστο ε, με βάρκα την ελπίδα. Πλέον νομίζω ότι έχει ανεβάσει σε άλλο επίπεδο και τη διαχείριση των ελευθετικών και έχει μία μοναδική ικανότητα να αναζητεί καινούργια όρια στον τρόπο λειτουργία. Ε, του μονοθεσίου και να πιέζει τόσο πολύ όλη, όλη την ομάδα, τον εαυτό του και τον εξοπλισμό του που αναπόφευκτα φτάνει σε επίπεδο στα οποία δεν μπορεί κανείς να το πιέσει. και το ότι ο Πέρες ήταν τόσο πίσω από ένα σημείο και μετά εμένα αυτό μου δείχνει μου δείχνει ότι από βρέθηκε ως ένα κομμάτι τη σεζόν σε ένα επίπεδο να θεωρεί αυτόν ανταγωνιστικό και όταν ο Verstappen άρχισε να διευρύνει τα όρια σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο πιέζει την RB19 για να πάρει περισσότερη απόδοση και περισσότερη απόδοση και περισσότερη απόδοση από αυτή μετά πλέον ο Pérez δεν μπορούσε να ακολουθήσει γιατί θεωρώ ότι είναι δύο εντελώ διαφορετικοί και θα καταψί με τα διαφορετικού επίπεδου άρα όταν αυτός ο οποίο συστερεί είτε από προσωπική ειστέρηση όταν είναι teammates, είτε από ειστέρηση αυτοκίνητου όταν είναι αντίπαλη, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες μάχες τα προηγούμενα χρόνια, ε, η υπερβολή οδηγεί σε λάθη. Τα λάθη οδηγούν σε πίεση και όλο αυτό συνεχίζεται με γεωμετρική πρόοδο. Και ακριβώ αυτό συνέβη στον Πέρες. Δεν γίνεται να έχει την RB19 και στα μισά qualifying να μην είσαι στο Q3. Ούτε είναι τόσο τραγικό οδηγό, ο Πέρες αλλά νομίζω ότι αυτή η συσσωρευμένη πίεση της αντιπαραβολής με έναν οδηγό ο οποίος δείχνει να είναι σε άλλο επίπεδο που οδήγησε τον Pérez εκεί. Η rb 19 είχε τρωτάσει σημεία, φάνηκε για παράδειγμα στο Σίλβεστον. Ήταν αρκετοί αγώνες στους οποίους παρενοχλήθηκε και θεωρώ ότι αν αυτός ο οποίο ήταν μπροστά ήταν ο Πέρες και όχι ο Verstappen. Η παρενόχληση θα οδηγούσε και σε άλλα αποτέλεσματα σε πολλέ περιπτώσει. Η διαφορά του βαθμολογικά είναι τόσο χαοτική, και α πανηγυρίζει η Red Bull το 1-2 για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Αλλά κοιτώντα το πόσο μακριά ήταν ο ένα από τον άλλον, ε, εμένα αυτό. Ξέρεις, όλες οι κουβέντε μα θα πηγαίνουν και στο, θα συνδυάζονται και με το μέλλον. Μου βαράει καμπανάκι για την πορεία, γιατί αν η Red Bull δεν έχει την ίδια άνεση του χρόνου, δεν θα έχει την πολυτέλεια να έχει έναν Πέρε στο επίπεδο που ήταν φέτο. Mm-hmm.
1: Και αυτό με τον Pérez βασικά, αν κοιτάξει κανεί τη βαθμολογία, θα δει ότι ο Χάμιλτον τερμάτισε τη χρονιά 51 βαθμού πίσω από τον Pérez Που με δεδομένο το, αυτό, το μονοθέσιο που είχε ο Χάμιλτον, κάνει τη διαφορά από τον Pérez του Verstappen να φαίνεται ακόμα πιο χαοτική. Δηλαδή, οριακά είναι πίσω του ο Χάμιλτον, πάρα πολύ κοντά του. Και αυτό φέρνει δηλαδή τα πράγματα. Την Red Bull ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στη Mercedes από ό,τι νομίζουμε ότι είναι. Νιώθω εγώ.
2: Κοίταξε, σκέψω ότι η W14 είναι ένα μονοθήσιο το οποίο έχει πάει ίδια σκράπ ανεξαρτήτω δυο που θα έχουν μείνει για του αγεμουσιακού σκοπού. Ο Χάμιλτον το έχει στείλει η ίδια <laughs> σκράπ. <σε σώση. laughs> αν σκεφτεί πόσο κακό ήταν, ε, πόσο κακή είναι η W14 και πόσο κόντρα στο θέλω του Χάμιλτον, και α υπήρξαν κάποιε στιγμέ στη σεζόν που έδειχναν να βρίσκουν προ ανατολισμό, ειδικά μετά την αλλαγή ε, φιλοσοφία. Θυμάμαι στον Μπαχρέιν, στον ήταν δύ- δύο οι οδηγοί οι οποίοι μου είχαν κάνει φοβερή εντύπωση από την πέμπτη και όλα, στη μεχτή ζώνη πριν καν πατήσουν πίστα σε διαδικασία αγωνιστικού τριημέρου. Ήταν ο Νόρη και ήταν ο Χάμιλτον. Ήταν δύο οδηγοί παρετημένοι. Δύο οδηγοί οι οποίοι ξεκινούσαν μία σοζόν, άδηγοι και ξέραν ότι έχουν σφεντόν ενώ άλλοι έχουν π Ευτυχώ και για τους δύο και για το σπόραν φώταρη κατάφεραν να αλλάξουν λίγο τις τύχες τους την πορεία τη σεζόν. Ο Χάμιντον όπως πολύ σωστά είπες να φτάσει μια ανάσα από τον Πέρες ε, και ο Νόρις να ε, έχει όπως και ο Πιάστε, την ευκαιρία να κάνει μια εντυπωσιακή ρελάντσα από την Αυστρία και μετά. Ε, αλλά αυτό μας γυρίζει πάλι στην προηγούμενη κουβέντα ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης ε, για όλους ειδικά για όσους ακολουθούν. Ε, δεν είναι κλεισέ το να ξεκλειδώσουμε απόδοση που ακούγαμε Πολάκης γιατί πέρσι ε, σε πολλές περιπτώσεις το, το άκουγα σαν μια δήλωση η οποία γίνεται και να γίνει αλλά φέτος έχω πιστεί ότι όντω ισχύει, ισχύει και σε πολύ μεγάλο ε, βαθμό ε, κάτι τέτοιο Τώρα ε, ο Pérez νομίζω ότι είναι στη θέση του ακόμα Ακριβώς γιατί η Red Bull δεν είχε πίεση. Αν είχε πίεση, επειδή ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η Δημόκλης πάθει την οποία χειρίζεται ο Χέλμοντ Μάρκο δεν καταλαβαίνει τίποτα και κοιτάζει μόνο κατά τάξη κτλ. Mm. Ε, νομίζω ότι αν το match ήταν ντερμπι η αλλαγή η θέσης θα είχε γίνει ήδη από το 23. Και το γεγονό ότι... Υπάρχει συζήτηση ότι θα πρέπει να αποδείξει από πολύ νωρίς 24 ότι έχει βρει το μότζο του, έχει βρει το ρυθμό του, έχει βρει τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι τυχαία. Ε, θα εξακολουθεί να είναι υποποίηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο οργανισμός αυτός έχει σταμπάει τον Λιάν Μλώσον ανά πάσα ώρα και στιγμή για να πάρει τη θέση του Ρικάρντο, ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πάρει τη θέση του Πέρνες. Οπότε θα περιμένω πολύ μεγάλο ενδιαφέρο Πώς θα διαχειριστεί αυτή την πίεση που για πρώτη φορά την έχει από το χειμώνα ο Μεξικανός. Γιατί αυτή τη φορά την έχει από το χειμώνα. Ε, πηγαίνει με, με δανεικό χρόνο από τώρα. Το ξέρει και ο, mm. ο ίδιος. Ε, και μένει να δούμε πώς, πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό.
0: Παντός ε, έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανεί ε, από κοντά αυτό που, αυτό που και εσύ. Επειδή τη δυνατότητα να, να το ζήσει εκ του συνεγγείς τον περασμένο Μάρτιο. Πηγαίνοντας στο Μπαχρέιν Είναι να, να διαβάζεις αυτό που λέμε τη γλώσσα του σώματος Είχα μια συζήτηση κάποτε ε, Σχετικά με αυτό με τον του Προυναράκη Που αν μη τι άλλο Τον ξέρεις πάρα πάρα πολύ καλά <laughs> Ο οποίος μου <laughs> είχε πει <laughs> σε, σε, ε, ναι, σε μια συνέντευξη Μου λέει να μην κοιτάς ποτέ τι λέει μόνο Αυτός που το λέει Να κοιτάς και πώς το λέει ε, Τη γλώσσα του σώματος Και, και ήταν πραγματικά πολύ, ε, Πολλές φορές ήταν εμφανέ ακόμα και σε εμά. Από την τηλεόραση, από τι κάμερε ε, και από τα πλάνα που μεταφέρατε και εσεί και όλα τα, τα κανάλια. Αυτό που θέλω τώρα να ρωτήσω εστιάζοντα περισσότερο στη Mercedes και στο Hamilton, για να πάμε και σε αυτού που τελικώ κατέλαβαν και τη δεύτερη θέση στο, στο πρωτάθλημα ε, μετά τη μάχη με την ε, Ferrari είναι: ε, Διάβασα τη συνέντευξή του στο Όντοσπορτ που έλεγε ότι ε, ε, ήξερα ότι το μονοθέσιο δεν είναι καλό από του πρώτου γύρου στο Silverstone, στο Shake Down που κάνουν έτσι κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και είναι τρομερό ότι το ξέρουν. Ε, είναι κάτι που ε, πραγματικά πιστεύει ότι τους επηρεάζει και στην πορεία της χρονιάς. Δηλαδή αυτή η παρέτηση που είδε εσύ στο Μπαχρέιν, είναι μια νοοτροπία που τους ακολουθεί. και εσύ που τους είδε και πιο μετά στη σεζόν, γιατί ξαναταξίδεψες και στον Μπακού, ε, που τους ακολουθεί όσο προχωράει η χρονιά, ή το αποβάλλουν γρήγορα. Πώ το, το αντιλαμβάνεσαι εσύ καλύπτοντα το σπουδά απ' έξω, Ανάλογα
2: τι κάνει η το αποβαλλουν γρηγορα πω το αντιλαμβανεσαι εσυ καλύπτοντας το σπόρα απ εξω κανει η ομαδα ετσι ε... Θα σου πω το παράδειγμα του Νόρη. Ε, γιατί ο Χάμιλτον είναι μια διαφορετική κατηγορία. Ο Χάμιλτον είναι ένα οδηγό ο οποίο κάνει πρωταθλητισμό, ένα οδηγό ο οποίο έχει πάρει 7 παγκόσμιου τίτλου. Ένα οδηγό ο οποίο μένει και συνεχίζει να πάρει αυτό το 8 ο το οποίο θεωρεί ότι κάποιο του χρωστάει. Δεν ξέρω αν είναι η τύχη, αν είναι ένα αυστραλός ή κάτι άλλο. Λοιπόν, <laughs> ε, οπότε τον αφήνω λίγο στην άκρη γιατί για τον Χάμιλτον η τρίτη θέση είναι αποτυχία. Για τον ίδιο. Ε, νομίζω θα το είδατε και στον καλά ε, Της FIA στο Μπακού. Ότι ε, ναι, ωραία τα είπε το αυτό, αλλά ήταν προφανώ απογοητευμένο ότι κλείνει μία ακόμα σεζόν στην τρίτη θέση. Γιατί δεν είναι προγραμματισμένο για να κυνηγάει κάτι τέτοιο. Θα σου πιάσω λοιπόν τον Όρη, ο οποίο είναι ένα οδηγό ο οποίο ε, είναι πάντα ένα κλικ πιο πίσω. Καλό είχα ακούσει η τα τελευταία χρόνια. Ε, η δική του η διάθεση, αν δει πώ άλλαζε. Η γλώσσα του σώματο που λε, εγώ εγώ θα το πάω λίγο πιο πέρα την ατάκα του τάκη. Ποτέ μην ακού τι λένε, τι λέει κάποιο μπροστά σε κάμερε, ποτέ μην διαβάζει δελτία τύπου. Δεν έχουν κανένα νόημα, καμία σημασία. (laughs) Δηλαδή, (laughs) ό,τι είναι ο κάμερα είναι γιατί πρέπει να γίνουν κάμερα. Εκτό αν κάποιο βγει εκτό εαυτού και αρχίζει να μιλάει ελεύθερα. Αλλά καλώ η δική μα δουλειά δεν δεν είναι καταγραφή και αναμετάδοση. Είναι δουλειά αποκρυπτογράφηση πια. Γιατί ακριβώς όλα έχουν γίνει λίγο πολιτικό ορθά, υπάρχουν χορηγοί από πίσω σπάνια θα δεις κάποιον να μιλήσει ελεύθερα όπως για παράδειγμα φεστάπεν για τα σπριντ ή οτιδήποτε άλλο στο Las Vegas και τα λοιπά ε, Ο Νόρις λοιπόν ε, από το, 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 το παιδί που του είχαν πάρει τα παιχνίδια και δεν είχε κάτι να παίξει με τα άλλα παιδιά ε, στο Μπαχρέιν ε, αγώνα με τον αγώνα γιατί είχα την τύχη να πάω σε Πέντε, σε πέντε νομίζω γραμπρί φέτος. Άλλαζε και άλλαζε συνεχώς η διάθεσή του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην Αυστρία που υπάρχουν κάποιες ψηλοενδείξει, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο για τη Μακλάριν ακόμα και φαίνει σε εκείνον τον αγώνα ένα πακέτο αναβάθμισης και του κάνω μία ερώτηση που του λέω ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι το ταλίτωση προφανώς δεν είναι για να είσαι. και είναι κρίμα να μην σε βλέπουμε πιο μπροστά σε άλλη μάχη Τι σου λείπει, τι, ε, τι γίνεται ε, ε, Και τότε μου έλεγε ότι δεν το βλέπετε εσείς αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ήδη Γιατί προφανώς οι ομάδες και οι οδηγοί ξέρουν πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε Βλέπουν δεδομένα οποία εμείς δεν βλέπουμε Ξέρουμε τι υπάρχει μπροστά που εμείς δεν το ξέρουμε Απλά λέει χρειάζομαι λίγη περισσότερη κάθε δύναμη. Όταν μου δώσουν λίγο περισσότερη κάθε δύναμη σε αυτό το μονοθέσιο, θα δείτε τι όλα θα αλλάξουν. Και αυτό έγινε πέμπτη στην Αυστρία. Ε, και από την επόμενη κιόλα ημέρα, μεθεπόμενη, αν θε για επίσημε διαδικασίε, ήταν ξεκάθαρο ότι η πλέον είχε μπει στη σωστή τη ρότα. Είχε βρει πού στο χάρτη είναι η κάθε δύναμη και άρχισε να μεταμορφώνεται σταδιακά. Και έβλεπε έναν οδηγό ο οποίο ερχόταν στι μεικτέ ζώνε. Άδειος Ξαφνικά να έρχεται με το γνωστό χαμόγελο του ώρες Με όρεξη για πινέτα, <χι> Με διάθεση να πει πράγματα με, Ξέρεις, Η μεικτή ζώνη Είναι ένα, ένα πολύ καλό σημείο Για να ξελογήσεις Τη φάση στην οποία βρίσκεται Κάθε οδηγός και ομάδα Γιατί ε, Έχοντας πλέον λίγο πολύ Εικόνα για το Πώ συμπεριφέρονται όλοι και πόσο μιλάνε όλοι, τι όρεξη έχει ο καθένα, τι όρεξη έχει ο καθένα στα μίντια τη πατρίδα του ή στα άλλα μίντια, ή στα μίντια τα πολύ μεγάλα ή και τα μίντια τα άγνωστα από μικρότερε χώρε, κτλ. Ε, λίγο πολύ έχω μία εικόνα, ρε παιδί μου, ε, για το πώς, τι, τι πρέπει να περιμένω, για παράδειγμα, ε, από τον Φερστάπ τον έρθει να μα μιλήσει, τι πρέπει να περιμένω από τον Στρόλ. Δύο παραδείγματα που δεν πολύ μιλάνε, δεν λένε και πολλά ή τι μπορεί να περιμένεις ε, με μια ερώτηση που μπορεί να ενδιαφέρει τον Άλεξ Άλμπον ή τον Λάντο ε, Νόρις. Στους οδηγούς λοιπόν αυτούς μπορείς να αξιολογήσεις το πού βρίσκεται η ομάδα και η σεζόν τους εκείνη τη στιγμή το πώς ξαφνικά συμπεριφέρονται. Γιατί άμα είναι κάποιο ο έχει συνηθίσει να τον βλέπει, να είναι ανοιχτό, να είναι... Να μιλάει αλλιώ και τον βλέπει ότι δεν τραβάει αυτή, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν, yeah. δεν είναι OK. Και OK δεν είναι μόνο μία στιγμή ε, που μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Όπω για παράδειγμα του, του Ράσελ στη Σιγκαπούρη, ε, το παιδί δεν δε του βγαίνει μιλιά. Yeah. μετά το λάθο το οποίο είχε κάνει. Αλλά αυτό δεν μαρτυρούσε κάτι κακό για την ομάδα, ήταν μία προσωπική στιγμή. Okay. Yeah. Ε, ο Νόρη λοιπόν είναι μια καλή περίπτωση για έναν ανθρώπου ο νορη λοιπον ειναι μια καλη περιπτωση ανθρωπου ο οποιο τον έβλεπε να αλλάζει αγώνα με τον αγώνα, να αλλάζει το ύφος του, να αλλάζει η διάθεσή του, η φιλοδοξία του, το όραμά του, ε, γιατί κατά ψέματα, ο, αν δεν υπήρχε αυτή η αλλαγή το, στη δυναμική της Μακλάρεν, μεσού τη σεζόν, έχουν την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να, 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 να σβήνει μέσα του το όραμα της επιτυχίας μέσω αυτή της ομάδας ε, θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί και να τρογότανε σιγά σιγά να ρισκάρει κάτι στο τέλος του συμβολέου του Αλλά βλέποντας το τι συνέβη πέρσι ε, Εγώ στη θέση του θα, έτοιμα, θα όπως νομίζω και είναι και ο ίδιος Σε φάση ανανέωσης θα ήμουνα ε, Γιατί θεωρώ ότι η μακλάρα είναι μια ομάδα η οποία πλέον έχει τις βάσεις για να επιστρέψει αργά η Γρήγορα mm-hmm.
1: Ε, εγώ θα επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπες για τον Χάμιλτον Ότι με δεδομένο το μονοθέσιο που είχε φέτος Δεν μπορούσε προφανώς να κυνηγήσει κάτι παραπάνω Έμεινε στην τρίτη θέση Στην τελική κατάταξη ε, Και αυτό προφανώς δεν τον βοήθησε ψυχολογικά Πιστεύεις ότι έχει ακόμα το κίνητρο μέσα του Για να πάει για τον 8ο τίτλο που όπως είπες και Ο εσύ
0: Hamilton.
1: Ναι, ναι Εννοείται
2: ο Χάμιντον yeah. έχει τα, το μεγαλύτερο κίνητρο από όλους. Ε, Κόντρα στην ε, τη δημοφιλή άποψη, ε, την οποία υποστήριξε και με τις δηλώσεις του, ε, για εκείνο το Απουντάμπι, εγώ θεωρώ ότι αν εκείνη τη μέρα είχε πάρει τον τίτλο, το χειμώνα θα αποφάσιζε ότι είχε έρθει η ώρα να σταματήσει. Mm-hmm. Μετά κάπου, στη, κάπου στην έρημο της Νεβάδα, κάνοντας skydiving <laughs> και δεν ξέρω κάτι άλλο. Λοιπόν, ε, αλλά αυτό ήταν που το πείσμοσε να παραμείνει, το να δώσει την απάντησή του στην πίστα ε, και να κερδίσει τον Verstappen την πίστα. Ε, όπως αντίστοιχα θεωρώ ότι ο Τότο Βόλφ θα είχε επικεντρωθεί σε άλλες δραστηριότητες ε, αν δεν είχε κάνει τόσο κακή δουλειά η Mercedes με αυτούς τους καονισμούς. Ε, γιατί βάσει και όσον έχουμε πει επίσης τελευταία συνεντέρυξη μας ε, στον Πακού, για παράδειγμα μιλούσαμε τελευταία φορά, ε, θεωρώ ότι ε, έχει και αυτός δικό του προσωπικό στίχημα να δώσει ξανά στον Χάμιλτον ένα μονοθέσιο που θα το επιτρέψει να διεκδικήσει αυτόν τον 8ο τίτλο. Mm-hmm. και Εγώ βγάζω εντελώς από την εξίσωση συζητήσεις για ηλικίες και τέτοια πράγματα, θεωρώ ότι είναι στην καλύτερη του φάση, γιατί αν αυτό κυρίω στα 38 39 σε λιγότερο από ένα μήνα Και εντάξει λίγο περισσότερο Ο Αλόνσο γιατί ο Αλόνσο είναι 3 χρόνια 3,5 χρόνια μπροστά Αλλά θεωρώ ότι ό,τι χάνουν σε τυχόν Αντανακλαστικά αν θες κάτι άλλο τη σπυρτάδα αν θέλεις Που μπορεί να είχαν Νεότεροι Το έχουν κερδίσει σίγουρα σε εμπειρία Και ο Χάμιλτον φέτος Ήταν και φέτο, μάλλον σε πολλέ στιγμέ λειτουργούσε έξυπνα και δεν έδινε μάχε οι οποίε δεν είχε λόγο να δώσει. Κατηγορήθηκε από πολλού, αλλά αυτό είναι μόνο από όσου βλέπουν δέντρο και χάνουν ολόκληρο δάσο. Ο σωστό οδηγό, ο ο οδηγό αυτού του επίπεδου, ξέρει πάρα πολύ καλά ποιε μάχε πρέπει να δώσει και ποιε μάχε δεν πρέπει να δώσει. Όπω για παράδειγμα το είχε δείξει και σε εκείνο το Αμπουντάμπι, που τον κατηγόρησαν πάρα πολύ το Χάμιντον ότι είχε ανοίξει την πόρτα. 5. Ήξερε ότι θα τη χάσει τη θέση Και ήξερε ότι αν δεν άνεγε την πόρτα εκεί Δεν θα έχει την ευκαιρία μετά να επιτεθεί στην ευθεία Όπου βρέθηκε ένα κλικ από το να ξαναπάρει τη θέση του πίσω Είναι είναι, είναι κάποιο οδηγή οι οποίοι δεν είναι απλά καλή Δεν είναι απλά εξαιρετικοί, Δεν είναι απλά ε, Championship winning material Είναι next level ε, Ο Hamilton και ο Verstappen Είναι δύο τέτοιοι και γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι ο Χάμιλτον είναι ο μοναδικός οδηγός ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί τα αλήθεια αυτή τη στιγμή αν, αν, αν έχουμε μπροστά μας μία χρονιά η οποία θα είναι head to head με μονοθέσια παρόμοιας δυναμικής όπως το 2021 που έβλεπες από μου πεις θα σε πίστα να, να, άλλος να έχει το προβάδισμα και τα λοιπά, νομίζω ότι μόνο ο Χάμιλτον μπορεί να τα βάλει με το Verstappen σήμερα. Ε, γιατί ο Χάμιλτον έχει και τον τρόπο τον αγωνιστικό έχει και τον τρόπο φαίνεται τον έξω αγωνιστικό ξέρει πως να τσιγκλίσει τον Φερστάπεν, ξέρει πως να τον εμπλέξει σε σε ένα dogfight εντό πίστα, το οποίο και να μην το κάνει Φερστάπεν με κάποιον άλλον δεν ξέρω αν αν καταλαβαίνετε πως το εννοώ είναι ο κρυπτονίτης του Verstappen ο Χάμιλτον οποιοσδήποτε άλλος γιατί ο Λεκλέν είναι φοβερά γρήγορο οδηγό. Ο Νόρη είναι πολύ ταλαντούχο. Ο Πιάστρι είναι τόσο κρύο αίμα που σε λίγο θα, θα, θα παραμιλάμε αυτά που θα κάνει. Ε, αλλά κανεί από όλου αυτού δεν έχει την επιρροή που έχει στο μυαλό του Verstappen ο Χάμιλτον. Οπότε αν η Mercedes του δώσει ένα καλύτερο μονοθέσιο του χρόνου, όχι απλά έχει κίνητρα. Ε, νομίζω ότι είναι ο πιο αποφασισμένο οδηγό από όλου. Και ενώ θεωρώ ότι έχουμε. Αφθονία ταλέντου στο grid που, αν μα το επιτρέψει η δυναμική η των ομάδων να είναι λίγο πιο κοντά, θα το δούμε ακόμα περισσότερο του χρόνου. Ε, ε, αν πρέπει να βρω κάποιον ο οποίο μπορεί να εκθρονήσει τον Verstappen, μόνο στο τον θα ποντάρω. Γι' αυτό ε, για την προσωπική του αξία. Αφήνω τις ομάδε απ' έξω, γιατί δεν ποντάρω τόσο στη Mercedes, να πω την αλήθεια ε, για τη συνέχεια
0: επειδή αναφέρθηκες στα υπόλοιπα ταλέντα του Γκρίτ που έχουν τη δυναμική αυτή, εγώ θα σε πάω και στον Λεκλέρ και στη Φεράρι που ήρθαν και τρίτοι στο πρωτάθλημα Λίμωνο. ομαδικά. <χεσκλησμό> ναι, αλίμονο <χεσκλησμό> Άμα δεν πάμε στον Λεκλέρ και στη Φεράρι που, που θα πάμε, θα λέγει
2: θα το κλείσω τον κύριο. Κλείστε τον. δεν
0: Λοιπόν, εγώ θα την κάνω την προβοκατόρική ερώτηση και εσύ απαντάς όπως μου φαίνεται ότι παρα, αυτό, που, αυτό που λείπει από το Leclerc είναι ενδεχομένω ο τσαμπουκάς που έχει αναπτύξει με τα χρόνια ο φρεστάπεν, που έχει δεδομένα ο Χάμιλτον ε, του λείπει δηλαδή αυτό το, το, το κάτι που, θα τον, που, που δεν, δεν είναι μετρήσιμο ξέρεις είναι καθαρά ένα στοιχείο συμπεριφοράς για μένα και θέλω την απόψή σου αυτό είναι το ειδοποιείο στοιχείο ανάμεσα στον ε, στον Χάμιλτον και τον Φερστάπεν που είπε, και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό ότι είναι ε, το Γιν και το Γιάνγκ τη πούμε της, ε, της τερινής Φόρμουλα 1 ε, ότι δεν έχει αυτή την, ε, αυτό τον τζαμπουκά, αυτή την επιθετικότητα, την καλώς εννοούμενη επιθετικότητα έτσι μην είναι, εννοούμε χτυπήματα και γεωργοτή ε, Συμφωνείς με αυτό ή είναι κάτι άλλο κατά την άποψή σου που τον αφήνει λίγο πιο πίσω από του Χάμιλτον ε, και Φερστάπεν σε αυτή την περίπτωση
2: Κοιτάξει, ξέρεις ότι σε πολλά πράγματα έχουμε, βλέπουμε λίγο διαφορετικέ οπτικές γονείς. Τελειμένου είμαστε εναρμονισμένοι 100% και έχω Α, ακούσει, εξαμάξεις... <laughs> ε, 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 έχω ακούσει <laughs> τα εξαμάξει από τους τυφώζεις τα βλόγκ της φετινής σεζόν ακριβώς γιατί έχω εστιάσει σε αυτό το πράγμα ότι αυτό το παιδί πρέπει να βγάλει λίγο αγκώνες, πρέπει να δείξει να βγάλει οδηγικό κολοπεδισμό. Ακριβώς το που θέλω. Είπες προβοκατόρικη ερώτηση, πάρε προβοκατόρικη απάντη <laughs> <laughs> Οδηγικό κολοπεδισμό Αυτό το οποίο έχει και ε, φε, τρέχει από τις τσέπες ο Φερστάπεν, ο Χάμιλτον, ο Αλόνσο. Αυτό το οποίο μας έδειξε λίγο το τέλος της σεζόν το, στο Λας Βέγκας το έδειξε εκεί που βούτηξε στην εσωτερική στον Πέρες και τον έπιασε σε Σιέστα το Μεξικανό. Λοιπόν, ο Λεκλέρ είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι ταχύτατος. Θέλω να το ξαναδώ στα περσινά επίπεδα δυναμικής της Φεράρι στο πρώτο μισό της σεζόν. Ε, πρέπει να τριφτεί λίγο περισσότερο στην πίεση του πρωταθλητισμού γιατί την πρώτη φορά που έμπλεξε σε αυτή ήταν επιρρεπή σε λάθη προσωπικά ε, και ήταν αρκετά αυτά τα οποία έκανε πέρσι ε, αλλά χαίρομαι πολύ. Όλοι δεν πρέπει να κάνουν. δηλαδή Δεν, δεν μπορεί κανεί ξαφνικά να είναι άριστο. Ε, και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά με τον Verstappen. ότι ο Verstappen παίρνοντα από τα 17 του στη Φόρμουλα 1, είναι συνομήλικοι. Είναι 26 άριδε.
1: Mm-hmm.
2: Δείτε τη διαδρομή του ενό και τη διαδρομή του άλλου. Όταν ο Verstappen ήταν στην εποχή που τον λέγανε Κραστάπεν, που ήταν ε, 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 εκτροχιασμένο ανά πάσα ώρα και στιγμή και σε κάθε στροφή και εντό και εκτό πίστα. Ήτανε ηλικίες και εποχές που οι άλλοι παλεύανε F3 και F2 ακόμα. Ε, άρα έχει ένα πολύ μεγάλο head start ο Verstappen να, να, να απαλλαχθεί από αυτά τα, αυτή την ανοριμότητα οδηγικά και μη. Οδηγικά έχει ένα, την έχει, έχει απαλλαχθεί πλήρως το και μη. Θα δούμε. Λοιπόν, ε, την, μια πολιτήλη την οποία δεν είχαν οι άλλοι. Επειδή λοιπόν ε, είναι πολυτέλεια την οποία ας δεν είχε και μπήκε πέρσι πρώτη φορά σε ένα τέτοιο, σε ένα επίπεδο πρωτοθυλειτισμού, θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό στο να, να δω αν, αν έχει αυτό το περίφημο crack under pressure ή όχι. Ε, αλλά αυτό που του έλειπε και ελπίζω να το δεί, έδειξε ένα ρεαλιστικό το, το είδαμε στο φινάλι τη σεζόν, είναι αυτό ο τσαμπουκάς τον οποίο χρειάζεται. Ε, είναι ρε παιδί μου, είναι πολύ Ράικονεν στις μάχες του. Ε, πολύ σπάνια θα δεις να μονομαχεί με κάποιον και να ξεπεράσουν τα όρια. Ε, όπως με το Ράικονεν, ήξεσαι, σε μια μονομαχία θα στρίψουν και δύο. Ωραίο, gentleman driver, το μνημονεύουμε τώρα. Αλλά δεν είναι και ο Ράικονεν, ένα πρωτάθλημα έχει τελικά μόνο. Ε, ίσο, όχι ότι θα... Είναι λίγο ιδιαίτερη η καριέρα του Ράικων. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει παραπάνω αν οδηγούσε αλλιώ, θα σου πω την αλήθεια. Αλλά στην περίπτωση του Λεκλέρ, στην πορεία, με βάση του αντιπάλου που έχει απέναντί του, θα το χρειαστεί. Θα το χρειαστεί. Γιατί οι τρει, και αναφέρω αυτού του τρει, ε, γιατί αν έχουν ένα καλό αυτοκίνητο μονοθέσιο, σίγουρα θα είναι εκεί, δηλαδή το Verstappen, Χάμιλτον και τον Αλόνσο, δεν τον ξεγράφω, δεν ξεγράφει ούτε Μάρτιν. Δεν, δεν κοιτάζω μόνο το ξεκίνημα τη σεζόν. Ο κλέγει θα πρέπει να μπαίνει στι μάχε μαζί του, έτοιμο, έχοντα αποδεχθεί ότι Μεγάλε ή θα με αφήσει να περάσω εγώ σε αυτή τη στροφή δεν στρίβουμε Είναι κάτι που δεν κάνει έω τώρα. Το έκανε μόνο με τον πέρα. Έπιασε. Ελπίζω να τον γλίτκαν και ελπίζω να το ξανακάνει.
1: Αυτό. Θεωρήσει ότι αν η Φεράρι του δώσει ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό μονοθέσειιο του χρόνου. Θα μπορέσει να του βγει αυτό λίγο πιο φυσικά Δηλαδή χωρίς να το προσπαθήσει ιδιαίτερα Θα μπορέσει να γίνει πιο επιθετικός Επειδή θα του προσφέρει το μονοθέσιο τη δυνατότητα να το κάνει
2: Μπορείς λοιπόν, το έχει καταλάβει Ξέρεις δέχομαι και έναν αντίλογο που έλεγε Ότι και φέτος οι βαθμοί ήταν είναι χρυσάφιοι για τις άλλε μάχε, Και σε κάποιες μάχες ήταν πιο ήπιοι για να μην χαραμίσουν βαθμούς αλλά αν μάχεις για τον τίτλο είναι ακόμα πιο χρυσάφια η βαθμή. Αν, αν έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο σου χαρίζει ε, την αυτοπεποίθηση η οποία χρειάζεται, θα πάει διαφορετικά. Το είδαμε πολλάκις με τον Verstappen αυτό. Ο, ο Verstappen ήξερε ότι από εξοπλισμός, ο συνδυασμός του με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ανα πάσα ώρα και στιγμή μπορούσε να, να ανατρέψει τα πράγματα. Και αυτό του έδινε μια εντελώς διαφορετική mentalité. Και στις μάχες και στους αγώνες που έπαιρνε ποινές και σε πιο πίσω και στο πώς προσέγγιζε ε, κάθε μονομαχία, κα, 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 κάθε sprint προς ένα άπεξ. Αυτό αλλάζει εντελώ τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγό προσεγγίζει ε, τις μονομαχίες. Ε, και μακάρι να του δώσει η Φεράρι ένα μονοθέσιο ικανό να κυνηγήσει το κάτι διαφορετικό και το κάτι παραπάνω. Γιατί νομίζω ότι αν δει κιόλα τη σεζόν του με το Σάινθ εντάξει ο Σάινθ νομίζω λέει λίγο ψέματα η βαθμολογία γιατί στο τέλος του τύχανε όλα (laughs) και από εκεί που ήταν για την τέταρτη θέση έπεσε έβδομος έβδομος Αν θυμάμαι καλά λοιπόν άρα νομίζω ότι το φινάλι της βαθμολογίας λέει λίγο ψέματα σε αυτό αλλά και φέτο, όπως και πρόπερση που η Φεράρι δεν ήταν να βάζει φωτιά στην πίστα ο σαιθ που ήταν πιο πανούργος, πιο έξινος οδηγός, πιο μπάτον ήταν πιο αποτελεσματικός Πέρσι που η Ferrari ειδικά στο πρώτο μισό, στο μισό της σεζόν ήταν πιο, πιο γρήγορη ένα μονοθήσεο που μπορούσε να διοικητικήσει περισσότερα εκεί Τσουπ έκανε το ταλέντο του Λεκλέρ που σε απόλυτη ταχύτητα ήταν πιο πάνω του Σάινθ, νομίζω συμφωνώ με αυτό. ναι, ναι ε... Η πήγε έκανε το, 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 το κλικ. Αν το χρόνο η διάδοση της SF23 είναι ένα τέτοιο μονοθέσιο, θα δούμε πάλι το Λεκλία εξ αρχή πιο παρά το ΣΑΙΝ. Είμαι κατηγορηματικός για αυτό. Είναι ανάλογο τον εξοπλισμό που έχουν και πόσο μπορούν να πιέσουν βάση το δικό τους χαρακτηριστικό. απ' την άλλη ο ΣΑΙΝΤ είναι ένας οδηγός πανέξυπνος, πανούργο ε, ο οποίος... Έβγαλε πιο νωρίς από τον Leclerc αυτό το, αυτό το τζαμπουκά, τον είδαμε πιο νωρίς τον τζαμπουκά αυτόν ε, Αλλά ο Sainz για μένα είναι ένας οδηγό το ταβάνι το οποίο είναι πιο κάτω από αυτό του Leclerc Όμω, ε, δείχνει να λειτουργεί κοντά το ταβάνι ήδη ε, Είτε έχει να κάνει με το πόση ταχύτητα μπορεί να βρει Πόσο μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα διαφορετικό τρόπο οδήγηση, Πόσο μπορεί να σκεφτεί αυτό το οποίο δεν έχει σκεφτεί η ομάδα σταδιοίκης Ferrari στη Σιγκαπούρη Πόσο μπορεί να βασιστεί στο ότι θα τον καταλάβει ο οδηγό που είναι πίσω και θα μπει και αυτό στο κολπάκι με τον DRS, δηλαδή αυτό που έγινε στη Σιγκαπούρη. Αν το βλέπαμε, παιδιά, σε ένα σενάριο ταινία, θα έλεγε τι κάνανε οι τύποι τώρα, σε ένα υπερβολικό σενάριο. Τώρα μιλάνε με τα μάτια. Κατάλαβε με με, τηλεπάθεια ο πρώτο με το δεύτερο για να κάνουν κολπάκι και να κρατήσουν μακριά τον τρίτο. και όμω, δούλεψε. Και το, και το σκέφτηκε χωρίς να το σκεφτεί η ομάδα του, και δούλευε το σημαντικότερο. Ε, οπότε, ε, ξέρεις, ξαναγεννάμε στο ότι υπάρχουν βαθμίδες οδηγών και είναι οδηγοί οι οποίοι λιγούν περισσότερο με το ένστικτο και άλλοι που οδηγούν λίγο περισσότερο με το μυαλό. Μου άρεσε α πούμε για το Lecler, τον Leclerc, επειδή στον Leclerc εστιάζομαι στο ότι το τέλος τη σεζόν είδα και το ένστικτο στο Las Vegas, είδα και το μυαλό στο Abu Dhabi. Ε, δείχνει ότι Σεζόν που περνούν και χάνονται, δεν είναι εντελώ χαμένε για εκείνον. Παίρνει τα πράγματα τα οποία έπρεπε να πάρει από αυτέ, βελτιώνεται στου τομεί στου οποίου πρέπει να βελτιώνεται, ώστε αν του χρόνου μπορεί να είναι στη μάχη του προαθλητισμού να δείξει κάτι καλύτερο από αυτό που έδειξε
0: πέρσι. Παντό, αυτό που. Επειδή αναφέρθηκε στο Σάιντ, για να κλείσουμε την Ferrari έτσι, νομίζω πω θα συμφωνήσω στο κομμάτι του ότι έχει δείξει περισσότερα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ε, επιθέτικότητα ή αν θέλεις με την ε, οξύνια, να το, να, το, να, το, να το πω και έτσι. Μια οξύνια τύπου όμως, ε, με το, το καλύτερο παράδειγμα της είναι αυτό που ανέφερε και τη Σιγκαπούρη, άλλωστε που κέρδισε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ χρόνο και κατάφερε να προστατεύσει τον εαυτό του δίνοντα βοήθεια στους, ε, στους, στον, στον ακριβώ πίσω του. Το, αλλά και μένα το ερώτημα είναι το εξή. Έχει η Φεράρι, ε, το, πώς να το πω, το κλίμα, την ατμόσφαιρα να κάνει τον Λεκλέρ να βγάλει τον πρωταθληματικό του πραγματικά πρωταθληματικό του εαυτό ας πούμε το μονοθέσιο κατασκευάζεται άλλωστε η Ferrari είναι, δεν, ε, δεν είναι δεν έχει τους πόρους ε, και το έκανε και το 22 ήταν ένα πολύ καλό μονοθέσιο το 2022 ας πούμε λοιπόν το 24 η Φεράρι το μονοθέσιο έχει την ε, δομή, την ατμόσφαιρα, την, ε, την αύρα που θα δώσει στον Λεκλέρ την, 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 τη σιγουριά, την αυτοπεποίθηση να πάει για το πρωτάθλημα με αυτόν τον πιο επιθετικό και πιο ε, προσιλωμένο τρόπο. Γιατί εγώ φιβάλλω. Κάποιες φορές βλέπω μια Ferrari η οποία κοιτάει προς ε, Ισπανία, άλλες φορές κοιτάει προς Μονακό, καμιά φορά κοιτάει μέσα στον εαυτό της, ε, λίγο Θεωρευάμουνες μου φαίνονται σε κάποιο βαθμό. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτή τη Φεράρι μπορούμε να την κρίνουμε μόνο του 24. Ε, το 23 ήταν μια μεταβατική σεζόν. Μια σεζόν που ο οργανισμός άλλαξε άρδιν και άρχισε να λειτουργεί. Ε, έχοντα, αφεντικό, το οποίο δεν είχε. Γιατί είμαι ξεκάθαρος το ότι ε, δεν είναι αφεντικό κάποιος ο οποίος ε, ανεβαίνει από τον οργανισμό και δουλεύει 25 χρόνια στον οργανισμό άρα με όλους τους φυστάμενους του είναι είτε κολλητοί, είτε κουμπάρι, είτε μπατζανάκιδες και τέτοια το ίδιο πρόβλημα που είχε επί Ντομενικάλη, το ίδιο πρόβλημα που είχε επί Μπινώτο ε, Μπινότο είναι ένας εξαιρετικός τεχνικός αλλά δεν μπορώ να πιστώ με τίποτα ότι ήταν όσο αυστηρός έπρεπε με τον Τζουζέπε και με τον. Ε, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον εκεί στον οργανισμό για κάθε λάθο που γεννόταν ε, Επίση θεωρώ ότι ο Μπινότο είναι εξαιρετικό τεχνικό, αλλά δεν ήταν ε, πολιτικό. Άρα νιώθω ότι η Φεράρα έχανε στο πολιτικό παιχνίδι. Ε, ο Βασέρ θεωρώ ότι και του δύο τομείς αυτού του έχει. Ε, βέβαια, ο Βασέρ δεν έχει τεχνικό υπόβαθρο, αλλά γι' αυτό έχει του ανθρώπου από κάτω. Και ο επικεφαλής μια ομάδα είναι εκεί για να διαχειρίζεται και να κάνει άλλε δουλειέ. Ε, θέλω λοιπόν να δω η Φετινή, την φεράριο Φετινή του 2024, λοιπόν, γιατί θα είναι η πρώτη Φεράρι πραγματική του Βασέρ, θεωρώ ότι ο οργανισμός σαν οργανισμός που μαζεύτηκε σε μεγάλο βαθμό μπορεί να υπήρχε ατολμία σε στρατηγικές αλλά η ατολμία είναι από άλλων πραγμάτων ενώ, δηλαδή δεν, δεν τη χρεώνω πολύ άσχημα Αντίθετα, όμω, σε πολύ μεγάλο βαθμό συμμαζέθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Ε, σταματήσαν να βάζουν ελαστικά γευραγμένο όταν έχει στεγνό, και ελαστικά γευραγμένο όταν έχει βρεγμένο. Σταματήσαν να ψάχνουν νερόδε στα pit stop, οι οποίες πηγαίνανε από πάνω και από κάτω. Τέλο πάντων, από του 22 αγώνε, ε, οι 20 κύλησαν ρολόι. Τα pit stop έγιναν πιο γρήγορα, σε αρκετέ περιπτώσει. Ε, γενικά, θεωρώ ότι η Ferrari του Vassar είναι ένα πιο μαζεμένο οργανισμό. Τώρα. Αν το αυτοκίνητο του χρόνου ε, μπορεί και αυτό να είναι ένα κλικ παραπάνω από το τωρινό, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Επίσης θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό, αυτό που ανέφερε, αυτό που παρουσίασε στο τέλος, το που κοιτάνε η Ισπανία, Μονακό και τα λοιπά, ήταν μια φυσική απορία της βαθμολογία. Ε, αν του χρόνο ο λεκτρότης ξεκινήσει δυναμικά και ξεκινήσει όπως πρέπει και έχει ένα μονοθέσιο ικανό να κάνει κάτι, Θεωρώ ότι η ιεραρχία στη φεράρη είναι ξεκάθαρη. Θα είναι ξεκάθαρη. Αλλά όταν ξεκίνησε το 23 και μέχρι τα μισά της σεζόν ο Λεκλέρ ήταν πίσω και στην αρχή αρκετά πίσω το Σάινθ δεν μπορούσε να, είναι, να υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό υπήρχε θεωρητική ισότητα. Όταν πρέπει να αρχίσουν το inventing θα αρχίσουν το inventing. Ξεκάθαρα. <laughs> και, ε, και νομίζω ότι η Φεράρι ξέρει ότι ο Σάινθ είναι ένας εξαιρετικός ρολίστα αλλά δεν είναι ο οδηγό ο οποίο μπορεί όταν έχει να τα βάλει με συνδυασμού όπω φεστάπεν, να τι φέρει πρωτάθλημα. Ο που υπό συνθήκε ίσω να μπορούσε. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι η κουβέντα για τι ανανεώσει έχει να κάνει με τον Λεκκλέρη και όχι με τον Σάντζεσ αυτή την περίοδο. Γιατί η προτεραιότητα ο Λεκκλέρη είναι. Ε, και νομίζω ότι ελήψη επιλογών για όλου ε, θα πάνε σε ένα νέο συμβόλαιο και δεν τον θεωρώ τρελό τον. Τον Λεκλέρ που, που φέρεται έτοιμο να υπογράψει ε, 3 συν 2, νομίζω. Δεν ξέρω ποιε είναι πληροφορίε, αλλά εκεί καταλήγω εγώ.
0: Τρία ε, συν 2. 3, να, ναι, ναι, ναι. Το 27 οψιών ε, σε επίπεδο απόδοση ομάδα, α πούμε, του δίνουν και αυτό το ελεύθερο.
2: Ε, γιατί δεν δε στριγείρω. Η επιλογή του Λεκλέρ, αν θέλει να φύγει από τη Ferrari, είναι μόνο μία. Και είναι να αφήσει τα κόκκινα για να αντιθεί στα πράσινα και όντα ολυμπιακό Ολυμπιακός δεν μπορεί να δεχτώ τέτοιο πράγμα την μπορείς και τίποτα. γιατί στη Red Bull δεν το συζητάμε δεν υπάρχει καμία συζήτηση η McLaren έχει βρει δύο σπουδαίους οδηγούς ο μοναδικός λόγος να στραφίσει έναν άλλο θα ήταν να έχανε έναν από τους δύο που έχει γιατί έχει οδηγού δεκαετία. η Mercedes επίσης έχει κλείσει για δύο χρόνια άρα η μοναδική αυτή θα ήταν σε μια ομάδα η οποία έχει φιλοδοξία, έχει πόρους Και νομίζω ότι μέχρι τα μισά τη σεζόν θα μπορούσε να αποτελέσει δελεαστικό σενάριο. σω στα δεύτερα μισά τη σεζόν να χάθηκε λίγο το momentum. Αλλά προ την μία στο Μάρτιο θα μπορούσε να κοιτάξει. Αλλά αυτό θα ήταν ένα ρίσκο ακόμα μεγαλύτερο από το ρίσκο στο οποίο βρίσκεται ήδη. Γιατί η Ferrari, νομίζω θα συμφωνήσετε, είναι εξορισμού ένα ρίσκο. Απριόρι. Ποτέ δεν (συσχε) ξέρει τι θα κάνει. Ποτέ δεν ξέρει αν θα έχει μια επιτυχημένη ή αποτυχημένη σεζόν. Και ποτέ δεν μπορεί να το βασίσει κάπου αυτό. Είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο, χωρί προφανή λόγο. Αυτή είναι η αγαπημένη ματάρχη για τη Φεράρα, πάντα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μονόδρομος για εκείνον. Βάλε μέσα και την αγάπη του ούτω ή άλλω τον οργανισμό να παραμείνει εκεί και να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Με ή χωρί το ΣΑΕΦ, μένει να αποδειχθεί.
1: Ανέφερε στην Μακλάρεν ότι έχει οδηγού δεκαετία. Είδαμε τη McLaren να βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση στην αρχή τη σεζόν του 2023 και σταδιακά από ένα σημείο και μετά να αναστρέφει αυτήν την κατάσταση και να βρίσκεται σε πολύ πολύ καλύτερη και πιο ανταγωνιστική θέση. Πώ θεώρησε ότι θα πάει αυτό για το
2: 2024, Εγώ θεωρώ ότι η McLaren θα είναι ο, ο πιθανότερος αντίπαλο τη Red Bull για τον χρόνο. Α. Αν πρέπει κάπου να ποντάρω γιατί μου αρέσει πάντα να μην ποντάρω στο προφανές θα έβαζα τη Μακλάριν μπροστά από Ferrari και Mercedes. Ακριβώ ακριβώς επειδή ε, ακολούθησαν συγκεκριμένη ορότα, σχεδιαστικής φιλοσοφίας από με τη σεζόν έχοντας επικεντρωθεί πλήρως ότι κοίταξε να δει αυτό το concept δουλεύει Οκ, okay, το σκέφτηκαν κάποιοι άλλοι πριν από εμάς Αυτό θα ακολουθήσουμε ε... Μην ξεχνάμε ότι η Μακλάνετη Έκανε το πρωτοφανέ. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ ομάδα να παρουσιάζει Μονοθέσιο και στην Επίσημη παρουσίαση ο επικεφαλής Να λέει ότι αυτό που σας δείχνουμε είναι χάλια Και θα τα αλλάξουμε Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία ο Στέλλα <χιχι> το έκανε ε... Γιατί ήξεραν ότι έπρεπε Να βάλουν πλώρη γυαλού Το έκαναν, αυτό απέδωσε και απέδωσε εντυπωσιακά το ομολογώ ότι τον Στέλλα δεν τον πίστευα και τόσο και με έχει εντυπωσιάσει το πως έχει καταφέρει να καλύψει το κενό του Ανδρέα Άιντλη κάνοντας step up στον οργανισμό και αλλάζοντας τη δομή από κάτω του και είναι μια ευχάριστη έκπληξη αυτή θεωρώ πολύ σημαντικό ατού της Μακλάρεν το γεγονό ότι έχει έναν ρέισερ το πιο ψηλό τη καλύ, το Ζακ Μπράουν, και όχι κάποιον ο οποίο να είναι χαρτογειακά και μάνατζερ και να κοιτάζει αριθμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το να μπορέσει να δημιουργήσει έναν οργανισμό από κάτω, ο οποίο να λειτουργήσει σωστά, έστω και με καθυστέρηση. Περίμενα ότι η Μακλάνιν θα είναι πιο ε, νωρί, πιο ανταγωνιστική, αλλά καλή αργά παραποτέ. Ε, και βέβαια έχει αυτό το δίδυμο, το οποίο δίδυμο. Είναι επειδή συγκλονιστικό. Ο Νόρις είναι ένας οδηγός που έχει ένα ταλέντ το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Ναι, και αυτόν θέλουμε να τον δούμε σε πρωταθλητισμό. Ναι, και αυτός θα χρειαστεί χρόνο να τριφτεί σε τέτοια λάθη σαν σαν αυτήν την επιλογή στο Σότσι που του στέρισε τη νίκη στη βροχή σου στους γύρου. Αλλά αν δεν το πάθει, δεν θα το μάθει. Λογικό είναι αυτό. και από την άλλη είχε έναν Ωσκαρ Πιάστρη ο οποίος απέδειξε το γιατί έγινε τόσο μεγάλος ντόριος για την πάρτι του ε, επιβεβαίωσε όσα λέγονταν για εκείνον ε, έχω ξαναμπεί σε άλλη συζήτηση για αυτόν ότι δεν ξεχνώ τα λόγια του reneros είναι το επικεφαλής της Πρέμα από, το, από τα χέρια του πέρασαν πολλοί οδηγοί πέρασε ο Λεκλέρ, ο Ντεβρίς, ο Σουμάχερ, ο Στρόλ πάρα πολλά ονόματα που είναι τώρα στο grid. Και μου έλεγε ότι αυτό που έχουμε δει με τον Πιάστη δεν το έχω δει με κανέναν τον τρόπο με τον οποίο ανέβαινε από κατηγορία σε κατηγορία. Γιατί η απόσταση ανάμεσα στη Φόρμουλα 3 και τη Φόρμουλα 2 ο κόσμο το υποτιμά, γιατί βλέπει παρόμοια μονοθέσει είναι τεράστια. Είναι το μεγαλύτερο ίσω καλοπάτι πριν από το το Φόρμουλα 2 για Φόρμουλα 1. Είναι αυτό. Γιατί όλε οι υπόλοιπε κατηγορίε, η Φόρμουλα 4, η Regional. Από τη Regional στην τρία και τα λοιπά. Είναι πολύ μικρέ διαφορέ. Είναι λίγο μεγαλύτερη υποδύναμη και τα λοιπά. Ε, ενώ από την 3 στη 2 μπαίνει μέσα στρατηγική, μπαίνει διαχείριση ελαστικών, μπαίνουν pit stop, μπαίνουν πολύ δύσκολα πράγματα. Και τέ, προσέξει την εξέλιξη των περισσότερων οδηγών. Όσο φέρω το παράδειγμα του Schumacher, για παράδειγμα, ανεβαίνοντα τα σκαλοπάτια αυτά, πάντα περίμεναμε το, τη δεύτερη σεζόν και από το μισό τη και μετά για να πάρει μπρο. Λοιπόν, ο πιάστρη ήταν from day one. Πρωταθλητής με την πρώτη στην F3, πρωταθλητής με την πρώτη στην F2 και για να γίνει τόσο μεγάλος πόλεμος για χάρη του, χωρί να τον έχουμε δει να οδηγεί μονοθέσιο Φόρμουλα 1, καταλαβαίνετε ότι δεν μπαίνουν σε διαδικασία πολέμου τόσο μεγάλοι οργανισμοί αν δεν είναι σίγουροι για κάτι. Και το απέδειξε και για μένα το μεγάλο, μεγάλο, ατού, φοβερό ατού του πιάστρη, είναι η ηρεμία του αυτό το παιδί το ακούς στο team radio και είναι λύση και ακούς κάποιον ο οποίος είναι 10 χρόνια στη Φόρμουλα 1 και 10 χρόνια προοθυντισμού, μια, μια ηρεμία, μια ε, ηρεμία για μένα ήταν φοβερό το ότι γνωρίζοντας το που βρίσκεται ηλικιακά αν θέλεις απέναντι στον οργανισμό ε, παρά τη φιλοδοξία του αποδεχόταν κάθε απόφαση της ομάδας όλη τη χρονιά χωρίς γκρίνια χωρίς τίποτα άλλο ξέρει ότι είναι είναι περίοδος που σαν σπουγγάρι ρουφάει πράγματα και όταν έρθει η ώρα να το στύψει και να αρχίσει να τα βγάζει προς τα έξω ξαφνικά θα δούμε έναν οδηγό ο οποίος νομίζω είδαμε ήδη ψήγματα αυτού θα αφήσει τον κόσμο με το στόμα και ανυπομονώ να τον δω γιατί θεωρώ ότι έχει δεδομένα αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο θέλουμε να μας το δείξει ο Νόρης σε μάχες πρωτοαθλητισμού, θέλουμε να μας το δείξει ο Λεκλέρ. Ο Πιάστρη το λέω από τώρα, ε, επεισόδιο 140 είπες.
1: Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Το, έχεις, το, εξαρχής, το έχει εξ αρχής,
2: το έχει. Και όταν έρθει η ώρα θα το δείξει. Είναι φοβερό τα ταλέντα το Πιάστρη.
0: Εγώ, εγώ θα φύγω από τα ταλέντα και τους νέους και θα πάω σε έναν πιο κοντά στη... Στη, στη γενιά του Χάμιλτον που αναφέραμε πριν. Ε, πάμε στο, στην Αλεπού, την Πονηρή, ε, στον Φερνάντο Αλόνσο Δίας, τον άνθρωπο, τι να πω τώρα, τον αστυνόμο Σαΐνι της Φόρμουλα ε, 1, ε, τον άνθρωπο με τα χίλια πρόσωπα, δεν ξέρω πώς τον τον ονομάσω, ο οποίος κάνει φέτος τη μετάβαση στον Μάρτιν, δεν έχουμε καμία προσδοκία από αυτήν, καθώ έχουμε μείνει στην εικόνα ότι ο Μάρτιν είναι... 7, 8 ή 1 τη δύναμη ένα Φέτελ ο οποίος δεν μπορεί να κάνει και πολλά να σώσει αυτό το πράγμα στην τελευταία του κιόλα όλας φάση της καριέρας οπότε το κινήτρο έχει πια πέσει ένας τελάνος τρόλο ο οποίος έχει τις δυνατότητες αλλά δεν είναι φτεμπαστικών <laughs> Φέτελ και πάει ο Αλόνσο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ξαφνικά έρχεται η Άσταν Μάρτιν 6 βάθρας 8 αγώνες 8 συνολικά σε όλη τη χρονιά εντάξει υπήρξη η πτώση και θα πω κάτι σε αυτό το σημείο μια παρένθεση πριν δώσω το λόγο στον Πάνονα γιατί θέλω να ακούσω την άποψή του και για την Αστον Μάρτιν και για τον Αλόνσο εγώ θα κάνω, δεν το κάνω ποτέ έως και άντε να το κάνω μια-δύο φορές αλλά θυμάμαι, δύο, δύο πράγματα θυμάμαι να έχω πει και να έχω φάει hate διεθνές δηλαδή να με έχουν μεταφράσει άλλα account και να έχω φάει και hate από ανθρώπου που δεν με ξέρουν ε, ένα, όταν είχα γράψει ότι ο Κούλκερ Μερπάη στη Χά αντί για το Σουμάχερ που είχαν έρθει κάτι Άγγλοι και Γερμανοί φίλοι του Σουμάχερ και μου λέγανε ότι δεν ξέρω, ποιος είμαι, δεν ξέρω τι λέω και είμαι ένα Έλληνα και τι ξέρω εγώ. Και το άλλο είναι όταν είχα γράψει ότι τα δεδομένα της τηλεμετρία τη Άστον Μάρτιν πριν τα. το προσωμιωτή πριν τι δοκιμέ στο Μπαχρέιν φέτο την έδειχναν δεύτερη δύναμη. Αυτά τα δύο πράγματα. Και τα δύο βγήκαν τελικά. Την Άστον Μάρτιν λοιπόν ξαφνικά, την περιμέναμε να μείνει πουθενά και είναι. Άρα. Ε, πέρα, από το, πέρα από το προφανές χάσας τα έλεγα που είπα τότε <laughs> Είχα και μια χαρά ότι ο Αλόνσο είναι ξανά σε ένα μονοθέσιο που μπορεί να δείξει το ταλέντο του Είναι αυτό κάτι καλό και για το σπορ Δηλαδή πέρα από το Αλόνσο Αστον Μάρτιν που θέλω πραγματικά την αποψίσω γιατί νομίζω ότι είναι από τα story της χρονιάς Αν είναι καλό και για το άθλημα τελικά να βλέπεις και το συνδυασμό και τον Αλόνσο μόνο του Σιλά ξανά εκεί στο βάθρο να παλεύει, να μάχεται, να παίζει ξύλο Καλό ενόμενο ξύλο έτσι
2: Εδώ θα λίγο ηλικίε. Όταν στις στα... πρώτες χρονιές που είχα κάνει τη φόρμουλα ένα βασικό αντικείμενο τη δουλειά μου ταυτιζόμουν και ηλικιακά με ένα πιτσιρικά που λεγόταν τότε Κι Μιράικονεν
0: Τώρα θα μπορούσες, να πεις, ε... θα μπορούσες να πεις το 2010 το κάνεις αυτό ρε παιδί μου και να νομίζουμε ότι είσαι 30 ε, τώρα, όχι, τώρα, το, τώρα το έδωσες όλο ναι,
2: τώρα απ' την άλλη ηλικιακά ταυτίζουμε με τον γερόλικο του, της παρέας ε, γιατί μας χωρίζουν μερικοί μήνες λοιπόν, όχι παραπάνω από μήνες ε, σίγουρα είναι μια σπουδαία ιστορία ε, ελπίζω η, 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 να μου βγει όπως η Μακλάρα γιατί στο τέλος της περασμένης σεζόν ξέρει τις ανασκοπήσει και αυτά ε, Πότερα πάρα πολύ σήνα στο Μάρτιν για φέτος, δεν περιμένω θα είναι η δεύτερη δύναμη ξεκάθαρα, εντάξει μην τρελαθούμε, αλλά πότερα πάρα πολύ σήνα θα ξεφύγει από εκεί που ήταν, γιατί είχε κάνει μεγάλη ρελάνς στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Ε... Καλά, τον αλόν δεν τέτος είδα, θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι, είναι μια κατηγορία μόνος του. Ε... Είναι πονήρια λεπού, είναι όλα, είναι δεν το σύνταω, είναι πανούργο, είναι πανέξυπνος Και είναι... είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτό έλεγα που, όταν ανακοινώθηκε ο, Ήταν δεδομένο για μένα ότι θα ανθίσει σε αυτό το περιβάλλον Αν έχει και κάτι ανταγωνιστικό σαν αυτοκίνητο Γιατί είναι κομμένο και εραμένο τα μέτρα του Είναι μια ομάδα με υπέρμετη φιλοδοξία Είναι μια ομάδα η οποία τον έχει θεοποιήσει είναι μια ομάδα στην οποία δεν έχει εσωτερικό πόλεμο και ανταγωνισμό, γιατί τον Στρολ τον έχει του χελιού του, το ξέρει λοιπόν και, ξέρει, και ο Στρολ δεν θέλει να τον φάει κάπως αλλά θα μάθει μόνο από εκείνον. Είναι, είναι η μοναδική φορά στην οποία το γκαράζ του Αλόνσο δεν έχει σειρματόπλεγμα στη μέση σε σχέση με το διπλανό του. Ε, γιατί ακριβώς όλοι έχουν συγκεκριμένους ρόλους και συγκεκριμένη θέση σε αυτήν την ομάδα. Δεν χρειάζεται να Να αρχίσει μηχανογραφίε ή άλλα πράγματα. Και θεωρούσα δεδομένο ότι σε αυτό το περιβάλλον θα μπορέσει ο αλλού να κάνει πράγματα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα ήταν δεύτερη δύναμη στο ξεκίνημα τη σεζόν. Περίμενα ότι θα είναι εκεί που τελικά βρέθηκε στο τέλο τη σεζόν, να σου πω την αλήθεια. Κάπου εκεί, στη μάχη 3-4. Την την περίμενα. Με απογοήτευση το γεγονό ότι η Αστρομάρτην δεν κατάφερε να κρατήσει εξέλιξη μέσα στη σεζόν αλλά ε, θέλω να πιστεύω ότι αυτό αποτελεί κομμάτι του πλάνου το οποίο έχουν καταρτήσει ούτω ή άλλως γιατί νομίζω ότι σχεδόν όλες οι ομάδες ε, σε αυτή την εποχή του σπορ και με τα budget cap και με αυτά τα σετ κανονισμών και τα, τα χρονοδιαγράμματα αλλαγή κανονισμών δεν λειτουργούν ποτέ κοιτώντας το αύριο λειτουργούν κοιτώντας μία εβδομάδα σε εισαγωγικά το μία εβδομάδα μακριά άρα ε, Όλο το πλάνο αναβαθμίσεων του 23 είναι σε συνάρτηση με το πλάνο του 24. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Αστον Μάρτιν είναι η πρώτη ομάδα από όλε τι υπόλοιπε που εγκατέλειψε από πολύ νωρί το τι είχε στο μυαλό τη και ακολούθησε τη φιλοσοφία της Red Bull από πέρυσι στην Ισπανία. Ε, το οποίο δεν φάνηκε στην αρχή να αποτελέσματα, γιατί προφανώ τη Φόρμουλα 1 τον αντιγράψει κάτι δεν σημαίνει θα αποδίδει το θα, θα στο δικό σου μόνο Αλλά έπρεπε να υιοθετήσουν, να ενισωματώσουν, να κατανοήσουν και μετά να αρχίσουν να ξεκλειδώνουν στο διακά. Και το χειμώνα το έκαναν εντυπωσιακά. Θέλω να δω πώ θα το κάνουν του χρόνου. Προφανώ πληγώνει την αστομάτη πάρα πολύ το γεγονό ότι στο δεύτερο αυτοκίνητο είναι ο Στρόλ, ο οποίο είναι ένα οδηγό ο οποίο αξίζει να είναι στη Φόρμουλα 1, είναι ικανό οδηγό. Δεν μπορεί να βρεθεί στο βάθρο σε μπακού να έχει πάρει πόλη, αν δεν είναι ικανό οδηγό. Είναι αστεία αυτά που λένε ένα περίοδο. Ε, ο κόσμο στο social media, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν είναι οδηγό πρωτοαθλητισμού. Ε, και η μέρα την οποία ο Λόρεν Stroll θα έχει πάρει απόφαση ότι η ομάδα του είναι σε επίπεδο να κάνει πρωτοαθλητισμό, θα είναι η μέρα που θα βάλει το γιο του σε μια άλλη ομάδα. Και θα φέρει δύο οδηγού πρωτοαθλητισμού στη δική του. Ε, οπότε, αν, αν πήγε κάποιο άλλο εκεί να παίρνει περισσότερου δοθμού και να μην περιμένει την τελική ευθεία για να βαθμολογείται η Αστρο Μάρτιν θα ήταν πιο ψηλά στη βαθμολογία και σαν ιστορία θεωρώ ότι ήταν είναι συγκλονιστική γιατί ε, ο Αλόνσο είναι ένας οδηγός ο οποίος προφανώς δεν έχει πάρει όσα θάξεις σε αυτό το σπορ εν πολύς και με δική του τα βάσει των λανθασμένων δικό του επιλογών ε, δεν βάζω εδώ τον παράγοντα ε, κολοπαιδισμός πάλι σε η γιατί θεωρώ ότι απλά ήταν θέμα timing και θέμα επιλογών όπως για παράδειγμα το τι έγινε σε εκείνη τη McLaren όλοι τον έναν αλόνσο κατηγορούν για το τι είχε γίνει το 2007 αλλά εγώ δεν κατηγορώ τον αλόνσο, εγώ κατηγορώ τον ροντένις γιατί του είχε τάξει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν του έδωσε θα μου πεις ναι αλλά γιατί δεν κάτισε να τα βάλει με τον Hamilton γιατί δεν ήθελε χαίρο πολύ Μην ξεχνάμε ότι έβαλε με έναν οδηγό που έχει εξελιχθεί στον πιο επιτυχημένο όλων των εποχών. Αλλά η ουσία είναι και εσύ, αν πα σε μία δουλειά και σου τάξουν 10, αλλά παίρνει 6, θα αντιδράσει, θα αντιδράσει. Έτσι έτσι ήταν η ιστορία στη Μακλάρεν. Οπότε μετά ήταν πλειάδα λάθο επιλογών και κατέληξε και που κατέληξε να έχει μόνο δύο τίτλου. Ένα οδηγό, ο οποίο είναι από του πιο ολοκληρωμένου που έχουν περάσει ποτέ από την ιστορία. Του sport. Ξέρουμε ότι ξέρει να ξεζουμίζει τα μονοθεσιά του, να παίρνει το 110% από αυτά. Ε, Ονειρεύομαι ένα 24% στο οποίο θα είναι η Άστον Μάρτιν, ένα κλικ καλύτερη από την Aston Μάρτιν του ξεκινήμα του σεζόν. Που η McLaren θα είναι ένα κλικ πιο πάνω από τη McLaren του φινάλε τη σεζόν. Όπου η Ferrari και η Μερσέντε θα είναι αμφότερε τουλάχιστον ένα κλικ πιο πάνω, γιατί δεν μπορεί να συνεχίζουν να αυτοκτονούν όπως κάνουν έω τώρα, δύο σελίδε χρονιέ. Ε, και αυτό να μα δώσει μια μάχη στα χέρια μα κόντρα στην Red Bull του Verstappen και βλέπουμε.
1: Αυτό είναι αυτό που ελπίζει να δει Σωστά. Τη πρόβλεψή σου για το 2024 ποια είναι.
2: Είναι από το πόσο μπροστά ήταν στην περίπτωση του Verstappen η Red Bull. Άρα και πόσο μπροστά ήταν στη βαθμολογία από πολύ νωρίς. Άρα πόσο σίγουρη ήταν ότι έχει πάρει τους τίτλους. Άρα πόσο ανούσιο ήταν να φέρει αναβαθμίσεις. Άρα πόσο αόρα ήταν οποιαδήποτε επιρροή της ποινής χρόνο στο CFT. Άρα, άρα, άρα μαζευτήκανε πολλά άρα εκεί. <laughs> Νομίζω ότι επειδή αυτή η ποινή την οποία είχε πάρει πέρσι ήταν μια ποινή την οποία όπως λέγαμε δεν θα την έλειπε σίγουρα στο πρώτο μισό τη σεζόν. Θα φαινόταν το δεύτερο και μετά. Αλλά στην πραγματικότητα θα φαινόταν περισσότερο και από το 24 και πέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην εποχή των budget cap σε αυτό το set κανονισμών οι μεγάλε ομάδε έχουν μπει με φόρα. Έχουν μπει με κεκτημένη ταχύτητα. Έχουν μπει σε project τα οποία τα δούλευαν και χρόνια πριν. Άρα το αντίκτυπο του το, 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 το budget cap σταδιακά θα τον βλέπουμε και περισσότερο σοπερνάει ο καιρό. Αλλά έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα, με μια Red Bull η οποία βρήκε εξ αρχή το σωστό δρόμο και βρήκε βορρά στην αγωνιστική τη πηξίδα, δεν φαίνονται αυτά τα μειονεκτήματα, την ώρα που οι υπόλοιποι ξοδεύουν πόρου και χρόνο προσπαθώντα να βρουν το δρόμο του. Μιλάω για Ferrari και Mercedes. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί ότι δύο συνεχομενες σεζόν θα πατούσουν εμπανανόφυλγα. Νομίζω ότι ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί σε ό,τι έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Και μας τύχησε αυτό, μας τύχησε πάρα πολύ σαν σπόρο, σαν θέαμα. Ελπίζω στην πορεία να, να αλλάξει. Ελπίζω να μην είναι... Να μην ήταν τόσο τραγικός πραγματικά ο Πέρες και να είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Γιατί αν η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, σημαίνει ότι έχουμε αγώνα του χρόνου, ενδεχομένως. Αν η αλήθεια είναι εκεί που είναι ο είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν μπορώ να σου να προβλέψω. Μπορώ μονάχα να ελπίζω σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ε, αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε είναι αυτό που είπα. Τι θεωρώ για να, για να ρίξουμε και λίγο λάδι στη φωτιά, γιατί, στην κουβέντα. Ότι θεωρώ ότι οι περισσότερες πιθανότητες έχει να είναι ε, το αντίπαλο δέος η Μακλάρινα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
0: Ωραία. Αυτό και του το την πρόβλεψη κάθετος ε, ε, προσδοκία. Τα, τα κρατάω, ξέρεις, αν βγούνε θα τα κάνουμε ένα κομμάτι μόνο τους, ένα snippet και θα τα βάλουμε στα social media
2: να παίζουν σε λούπτα.
0: Δεν ξεχνώ. Ναι, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε για να το κρατήσουμε short and simple. Που λένε και οι φίλοι μα η εγγυηλοι Ωραία, αλλά ό,τι βλέπω τελικά ξεφύγαμε πάλι Ωραία, Μωρέ, εντάξει, τώρα τρία-τέσσερα λεπτά, πέντε πιο γκί, δεν έγινε και κάτι. Σου θυμίζω ότι το πρώτο podcast που είχαμε κάνει μαζί είχε κρατήσει σχεδόν δύο ώρε. Οκ, ναι. Τώρα είμαστε καλύτερα, εντάξει. Τώρα είμαστε. Ε, πολύ πολύ πιο πολύ πιο ωραία έτσι και mm. πώς να το πω μαζεμένα αλλά παράλληλα τα παμε όλα ε,
2: είμαι σίγουρος α... ότι τόσο που αγαπάμε αυτό το οποίο κάνουμε αν, ε, αν είχαμε απόλυτη ελευθερία χρόνου και τα λοιπά ότι θα το κάναμε λεμάν Εύκολα, <χει> ναι,
0: εννοείται τώρα εντάξει Ξέρεις, <χει> αν, αν είχαμε όλοι μας μια, ένα ελεύθερο Σάββατο <χει> και απλά μαζευόμασταν να κάνουμε τη συζήτηση και εκ του σύνεγης, θα κράταγε γύρω στο εξάωρο χαλαρά, ναι, δεν, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, λοιπόν, πάνω σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μου. Ε, που ήρθες, ήταν και εμάς δικιά μας χαρά και νομίζω ότι πάντα είναι ενδιαφέρον να έχουμε έτσι ανθρώπους που κάνουμε το ίδιο πράγμα που είναι στο χώρο μας, που το, που το βλέπουμε και από διαφορετικέ σκοπιές αλλά παράλληλα το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο σεβασμό. Αυτό έχει σημασία και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ε, Μαρίλη, θες να πεις κάτι πριν κάνουμε την αποφώνηση της χρονιάς?
1: Ότι ε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε. Χαρά μου και να το ξανακάνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό το θα το ξανακάνουμε, θα περιμένεις κανένα χρόνο. <laughs> ε, γιατί το oversteer σήμερα, ε, αν όλα πάνε καλά μπαίνει Δευτέρα, 11 Δεκέμβρη. Είναι το τελευταίο επεισόδιο για αυτό που είπα ένα χρόνο. Το 24 κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε κανένα επεισόδιο. Τώρα εάν ε, πάω στο διοικητή μου και του πω κύριε διοικητά πρέπει να βγω να κάνω oversteer δεν ξέρω αν θα μου δώσει κάποια τιμητική. Αλλά το πιθανότερο είναι να μην την πάρω ε, και να πάρω και πέντε μέρες φυλακή. Ε, ε, Επομένω, κλείνουμε τον ε, τέταρτο κύκλο του oversteer. σήμερα. Προφανώς δεν πάβει να υπάρχει ε, και προφανώς θα συνεχιστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε όλο αυτό το χρόνο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά για εμάς φέτος. Ε, κάναμε πολύ, ε, πώς να το πω, κάναμε ας πούμε παρέα σε πολύ κόσμο που έψαχνε τέτοιου είδου παρέα. Και αυτό είναι που μας κρατάει σε γρήγορηση και μας κάνει να θέλουμε να έχω κάθε Κυριακή μετά από αγώνα. Ε, ε, Μπορείτε να βρείτε τον πάνω στο Instagram, κάτω έχουμε το link στην περιγραφή. Μπορείτε να τον ακολουθήσετε, ανεβάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα, υλικό και μπορείτε να ενημερώνεστε από εκεί. Φυσικά εμάς επίσης στην περιγραφή, καθώς και το Verstier, το οποίο το ακούτε σε όποια πλατφόρμα podcast επιλέγετε. Να έχετε καλά Χριστούγεννα, να έχετε ένα ε, χαρούμενο, γεμάτο υγεία και χαρά και ευτυχία 2024 Να δούμε μια ωραία χρονιά του χρόνου Εγώ από κάποιο καψιμί, εσείς από τα σπίτια σας <χει> Και θα τα πούμε ξανά, ελπίζω, ε, όσο πιο σύντομα γίνεται Να είστε όλοι καλά θα, θα σου χαλάσω την αποφώνηση Το
2: έχω ζήσει αυτό, έτσι Να βλέπω αγώνα Αυστραλία, το καψιμί <χει> έχοντα δίπλα μου βέβαια, και τα ναράκι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό το συμφανταριλίκι είναι for the ages, είναι ιστορικό.
2: Αυτό θα είναι είναι για ταινία, ναι, όντως.
0: (laughs) Καλή θετία, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο. Να έχετε και μια καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.